0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas y amigos Yo soy Enrique Quique Cruz Y tú estás escuchando Análisis 630 Yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 En el área metro me puedes escuchar Por el 94.3 también A través de la banda FM al igual que por allá, donde está mi querida amiga Zulma Rosario en Sin Atadura, me puede escuchar por el 99.9 FM en Mayagüez y el área oeste. Negociaciones de alto nivel. Negociaciones de alto costo. Se están dando. Todavía no están finales, pero están casi, 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 casi finales. Esta información a mí me llegó hace aproximadamente como dos semanas. No la había soltado, no la había divulgado en ninguno de los medios en los cuales participo porque la estaba confirmando poquito a poquito. Y me dio trabajo lograr confirmarla, me dio trabajo penetrar esas redes, y no son sociales, esas redes de negociaciones que se están dando entre Fortaleza y las Cámaras Legislativas. Número uno, hace aproximadamente tres semanas, a cuatro semanas atrás, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, divulgó, él mismo dijo que eh, para para poder cumplir con el presupuesto que tiene y con el déficit presupuestario que tiene la Cámara y que también tiene el Senado, que él iba a recurrir a pedir fondos federales. Y esa noticia como que pasó así, ah, y, y la concentración de la gran mayoría de los que le escucharon, la analizaron y la estudiaron y la divulgaron, pues era entre cómo usted lo va a hacer y y a quién usted le va a aplicar los fondos federal y cómo va a hacer la cosa. Pero la cosa como que se quedó ahí. A mí me llama la atención ese tipo de información porque no me hace sentido. No me hace sentido. Y seguí buscando y seguí buscando y seguí indagando y de momento sale el interés que hay en que confirmen a Omar Marrero como secretario de Estado. Y yo dije, caramba, tendrá una cosa que ver con la otra. Y seguí buscando, y seguí buscando. Y entonces me pregunto, bueno, entonces, ¿y qué habrá pedido José Luis Dalmao en el Senado? Porque, pues, él también tiene que confirmar Omar Marrero. Pero esto no se trata solamente de Omar Marrero. Omar Marrero es el que dirige a FAF, que es este monstruo gubernamental burocrático por el cual todos los fondos federales tienen que pasar por lo tanto haría sentido que con la anuencia de todos los poderes en esta isla pues a la cámara le tienen cinco milloncitos de pesos allí para que resuelva sus problemas y al senado otros milloncitos para que resuelvan su problema y pam 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 aquí no ha pasado nada pero yo sigo buscando y sigo buscando y sigo hablando con gente y sigo buscando información y de momento pues se presenta durante esta semana que el gobernador tiene 78 nombramientos que está buscando que se lo confirmen inmediatamente veo que el Senado confirma a Ferdinand Mercado y Edwin Mundo para la Junta de Redistribución Electoral y veo cómo la cosa de momento calladito, calladito, me veo más bonito se está moviendo y todo apunta a que hay unas negociaciones que se están llevando, como les dije, de alto nivel para lograr la confirmación de Omar Marrero como secretario de Estado, de Volkers como el del Pritz y de otras personas del gabinete de Pedro Pierluisi que todavía no han sido confirmadas y que tuvieron que ser renominadas y yo me pregunto porque, y se la pregunta pero ven acá y por qué no hicieron lo mismo con Larry Seilhammer entonces me dice no, lo que pasa es que Larry Seilhammer quien por ahí también dicen que todavía manda, que Larry Seilhammer lo que pasaba fue que era que él estuvo con lo de Luma y él estaba con infraestructura y él estaba metido con lo de autoridades y de Energía eléctrica y yo le digo pero es que Omar Marrero en AFAF fue el que llevó a cabo lo de Luma, y me dice, ah, pero es que hay otra cosa, no me dijeron que era la otra cosa que había, obviamente, pero entonces yo sé sumar que uno más uno es dos, y tengo que llegar al entendimiento de que se están llevando a cabo estas negociaciones donde van a ayudar a la Cámara, van a ayudar al Senado, con fondo, no sé cuál va a ser la justificación, pero Entiendo yo, sin tener el detalle, que todo esto ha sido claramente estudiado y que va dentro del marco de la ley y de la utilización de los fondos federales, que es de donde viene la información cuando originalmente el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, mencionó que esa era la forma en la cual él iba a cubrir su déficit. Y entonces, por el mismo camino, sigo yo preguntando y sigo yo averiguando y también se llevan a cabo unas negociaciones de alto nivel también para lograr conjugar el que Puerto Rico salga de la quiebra y que ambas legislaturas aprueben el plan de ajuste cuando se ha presentado ante la jueza Laura Taylor Swain y que Puerto Rico pueda salir de la Junta o por lo menos comenzar el proceso para salir de la Junta. También hay una serie de nombramientos de jueces, me explicó mi fuente, y de otros funcionarios que necesitan y merecen la confirmación por parte del Senado que están envueltos en todo esto. Por eso es que digo que son negociaciones de alto nivel a la misma vez que digo que son negociaciones de alto costo, porque van a haber inversiones de dinero envueltos en esto. Aquí no hay nada ilegal, vamos a estar claros de eso. Para que estemos claros, aquí no hay nada ilegal. Aquí lo que hay es Política 101, en donde se negocia para uno obtener lo que un lado necesita y lo que el otro lado quiere. Eso es el principio de la negociación 101. Ahora, cuando yo vi todo este panorama, yo vengo y digo, ¿y por qué el gobernador o el, o el ejecutivo, porque hay más, más gente envuelta aquí, pero al final en la posta la decisión es del gobernador, pero yo me pregunto, ¿por qué el gobernador quiere resolverle un problema a sus oponentes políticos y me refiero Cámara y Senado cuando lo que hace es darle vida y quitarle ese problema a su oponente político y de momento cuando yo estoy haciendo esas preguntas en mi mente y yo me estoy haciendo todos estos cuestionamientos a base de la información que ha seguido fluyendo y me estoy haciendo esa pregunta de momento de momento de momento me voy así en un sueño pero no es un sueño es una pesadilla porque me acuerdo de Alejandro García Padilla cuando le prestó los 280 millones, los 300 millones de pesos aquello a Carmen Yulín que luego que Alejandro García Padilla en esta pesadilla que yo estoy teniendo pues Alejandro se convirtió, Carmen Yulín se convirtió en la pesadilla de Alejandro García Padilla porque mientras Alejandro no le dio el dinero ella se estuvo portando bien Y una vez le dio el dinero, ella se convirtió en la gran pesadilla que él tuvo que vivir por dos años y medio, casi tres años. Entonces, dentro dentro de todo esto que está corriendo en mi mente, soñolienta, despierta, con una pesadilla, pero con un sueño vibrante, yo me pregunto, ¿por qué entonces el gobernador quiere darle municiones? Quiere resolverle el problema a sus oponentes políticos a cambio de unos nombramientos son tan importantes esos nombramientos como para poner en riesgo me pregunto yo elecciones y escaños importantes en el 2024 si el gobernador termina finiquitando, que yo entiendo que esto está final y firme finiquitando estas negociaciones y dándole esa necesidad que sus oponentes políticos necesitan estará el gobernador poniendo en juego la comisaría residente en Washington la gobernación la alcaldía de San Juan y todo el mundo cuando yo le menciono a la alcaldía de San Juan me dice no, esa no, eso ahí, olvídate, eso no sí, sí, y lo digo hoy lo digo hoy septiembre 7 a las cinco y catorce de la tarde con este análisis que yo le estoy dando porque el final de esto no lo vamos a ver hasta dentro de dos años y medio tres años cuando se empiecen a dilucidar quiénes son los que van a correr por el Partido Popular para San Juan para la comisaría residente y para la gobernación será esto un una pesadilla Carmen Yulín Cruz parte 2 ella no tiene nada que ver en esto, by the way. Ella no va a correr para nada, porque no tiene oportunidad de correr ni en la carrera de los 100 metros. Pero el ejemplo, por lo menos yo en mi mente y en mi análisis, lo veo tan y tan y tan claro. Y veo unas analogías tan y tan y tan grandes que solo me queda analizarlo con ustedes y observar qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Se los dije hoy a las 5 y 14 del 7 de septiembre del 2021 vamos a ver qué pasa entrando en otro tema les digo mis queridas amigas amigos que la semana pasada los ejecutivos de la autoridad de energía eléctrica parecían unos nenes chiquitos celebrando tenemos 4.500 megavatios lo cual era una mentira y ahora sí que no va a megapagones, tenemos suficiente energía, olvídate, parecía eso el Play Yard que yo acostumbro a criticar aquí en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y aquí yo era, olvídate, una algarabía de nene jugando, gritando, disfrutando como si estuvieran viendo a Santa Claus llegando a Disney World porque ya habían resuelto el problema con Aguirre y ahora tenían energía de sobra para eh, enfrentar cualquier situación. Eso duró tres días. Eso duró tres días. Y hoy se fue a ajuste palo seco, una unidad en palo seco, y comienzan los relevos de carga y la autoridad de energía eléctrica vuelve a hacer el ridículo por falta de mantenimiento. Pero, pero, las confirmaciones son más importantes que la luz. Entonces, yo me pongo, hoy yo estaba hablando con Eliezer Ramos, que trajo un punto brutal cuando estábamos en, en lo sé todo. Y Eliezer dice, estamos entrevistando a Tomás Torres Placa, que lo vamos a tener en el teléfono ahorita a las seis de la tarde. Y Eliezer, y Eliezer, y Eliezer le dice, usted me quiere decir a mí que este aumento viene por un déficit, por una deficiencia en los ingresos que hubo, por meses anteriores, por apagones, por el fuego que hubo aquí en Monacillo, que nuestra querida amiga Erika Camareno cubrió de una manera espectacular que yo estaba aquí en el estudio, y por todos los demás revoluciones que han habido en la Autoridad de Energía Eléctrica, usted me quiere decir a mí que esta gente está pidiendo un aumento y no es Luma quien pide el aumento vamos a estar claros, bueno, vamos, vamos, a hacer, vamos a decirlo para que me entiendan bien Luma es quien lleva el mensaje Luma es el mensajero, pero quien pide el dinero es la autoridad de energía eléctrica, quien hace el estimado y toda la cuestión, entonces le pregunta a Eliezer a Tomás Torres usted me quiere decir a mí que entonces nosotros nos van a subir la luz para pagar por los apagones, porque esta gente no tuvieron los ingresos que habían estimado y me dice sí, y yo me quedé me quedé bruto El el aumento en la factura de luz, para que estemos claros, entre enero del 2021 y septiembre 30, que es cuando cierra este ciclo, el aumento en la factura de luz ha sido de 3.82 centavos kilovatio hora. Eso es un aumento este año de 22% y no tiene un divino que ver con el petróleo. Y ahora, este mes, están pidiendo un aumento para octubre, noviembre y diciembre de 3.59 centavos kilovatio hora. Si dan ese aumento que les voy a decir hoy, no lo van a dar. ¿Me escuchó bien? Ese aumento es una mentira como han hecho con los pedidos de los aumentos en todas las demás ocasiones. Ese aumento es una mentira. Siempre nos tratan de coger de zángano y se creen que uno es un tonto como ellos y que nos vamos a creer los embustes que ellos le meten a todo el mundo, incluyendo los miembros del negociado de energía. Siempre van con un cuento de que están pidiendo dos chavos, tres chavos, y entonces sale el negociado de energía y dice, no, solamente te voy a aprobar, .81, 1.49, 1.52. Pero, mi hermano, nos llevan al palo con aumento en lo que va a la factura hasta septiembre 30. En los primeros nueve meses de este año, la luz ha subido un 22%. Entonces, ¿dónde está el pecado original? Es que todo el mundo se concentra en el aumento en el aumento que le dan a la gente en sus casas y nadie piensa en el aumento en la luz a los pequeños comerciantes de esta isla, a los que son el motor de la economía que esos aumentos no son de 12 pesos ni de 14 pesos mensuales son de miles de dólares y lo que hacen es socavar al pequeño comerciante en Puerto Rico. Miren, supuesta y alegadamente, el aumento que supuestamente pidieron de embuste, de embuste, es de 3.59 centavos. Lo más probable que el que aprueben no llegue a 1.5, 1.6 chavo. Pero recuerde que es por tres meses. Eso llevaría a terminar el año con un aumento para este año de más de un 33%. 33%. Es una cosa brutal en la factura de la luz, sin contar el año que viene, que va a ser otro desastre, otro desastre. Por eso le digo al gobernador y a sus asesores que la solución nunca va a estar en hacer una APP de generación porque eso va a tomar más de 4 o 5 años y cuidado si 10 con la lentitud de los permisos primero hay que arreglar el carro para poderlo vender y mientras no arreglen el carro para poderlo vender estamos fritos y lamentablemente The ones who are calling the shots, los que están diciendo qué hacer en la autoridad de energía eléctrica, no saben qué hacer. Los tipos no saben ni dónde queda el baño, no saben cómo cambiar una bombilla al revés. Y tienen un problema serio. Porque ellos han estado ahí por años de año y han permitido el desastre que estamos viviendo nosotros hoy. Y que quede claro que vamos a continuar viviendo porque hasta ahora no se ve la luz al final del túnel ya sacaron a la UTIER y se quedaron con la INEPTIER, usted sabe lo que es la INEPTIER, la ineptitud de la gerencia grábelo, sacaron a la UTIER y dejaron a la INEPTIER que es la ineptitud gerencial en la Autoridad de Energía Eléctrica así que El futuro no nos depara, no nos espera nada bueno. Lo que sí nos espera de seguro es otro aumento más que con mucha probabilidad totalice más de cinco centavos en un año el kilovatio y todavía a esos cinco centavos no se le ha puesto lo que nos toca para pagarle el retiro que irresponsablemente han dejado de pagar a los empleados de de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eso debe ser como dos chavos más, y todavía falta la deuda, que debe ser otro montón de chavos más. O sea, que al final y a la postre, usted puede contar que de aquí a un año la luz va a subir 10 chavos el kilovatio. Yo había estimado que iba a llegar a 30 centavos en una columna que escribí hace mucho tiempo atrás, en El Nuevo Día, y me decían que era que yo la tenía en contra, que yo esto, que yo lo otro, pues miren, ahí vamos encaminados, ya estamos encaminados a llegar a esa cifra, porque con este aumento que viene ahora, fácil, fácil, vamos a llegar entre 23 y 24 chavos, con este aumento que viene ahora va a estar entre 23 y 24 chavos, y todavía faltan los cinco chavitos de todos los demás que le mencioné, Así que entre 28 y 30 chavos vamos a estar en menos de un año. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga eso? En adición a la infraestructura que administraciones pasadas han permitido, a la venta del gas natural a las industrias, lo que nos espera nunca lo hemos visto. Nunca lo hemos visto. Y les voy a decir algo también los que venden placas solares y baterías y todos estos sistemas lo saben lo saben y esos sistemas tampoco están tan baratos como para uno o sea la, la cosa está difícil la cosa está bien pero que bien difícil para el consumidor peor aún está para aquellos que son pequeños comerciantes y que pagan la luz al precio del comerciante porque esa luz es mucho más cara es igual de mala, es igual de, de irresponsable y esa causa pérdidas cada vez que se va. Esa causa grandes pérdidas cada vez que se va. Pero eso es la que nos toca vivir y todo parece que aun cuando estaban bien contentos, cuando sacaron a la UTIER, dejaron la permanencia de la INEPTIER los ineptos gerenciales que hay en la autoridad de el, Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Martes 7 de septiembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y como todos los martes con el compañero el licenciado John Mott Buenas tardes, John. ¿Cómo tú estás? Muy bien. ¿y tú? ¿Qué pasó? ¿Bien bien? Oye, John, eh, salió una información hace un par de horas atrás en uh-huh. donde el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le está pidiendo al Congreso de los Estados Unidos eh, una resolución de dinero, le está pidiendo de principio 14 mil millones de dólares, 14 billones de dólares, eh, dividido... En el pedido va dividido porque es un pedido que tienen que enviar allá específico eh, 7.4 mil millones no perdón 7.6 para lo que se llama disaster relief que entiendo que uh-huh. debe ser para FEMA por, la, por lo que ha pasado con el huracán Ida eh, no solamente uh-huh. en Nueva York que también ya firmaron para New York y New Jersey las declaraciones de emergencia por el presidente pero también para el estado de Luisiana. Uh-huh. Eh, y 6.4 billones, 6.400 millones, para continuar con la relocalización de decenas de miles de afganos. El, el presidente y la Oficina de Gerencia y presupuesto también le notifica al, al Congreso que va a necesitar más adelante 10 mil millones de dólares más para la ayuda con el desastre que dejó el huracán Ida. O sea que Ida va a costar aproximadamente como 18 mil o 20 mil millones de dólares y cuidado sin más, pero esos son los estimados preliminares, y lo de Afganistán, la relocalización eh, él ya había pedido unos billoncitos anteriormente, pero ahora está pidiendo 6.4 más esto debido a que tú sabes que el, el presupuesto de este año fiscal vence a fin de mes el 30 de septiembre, el presupuesto nuevo comienza el primero de octubre Y obviamente esos fondos no están incluidos en el presupuesto.
1: No, definitivamente no.
0: Ahora, no estamos hablando de grandes cantidades de dinero en un presupuesto de 3.5 trillones de dólares.
1: Sí, pero ahí ahí va a haber mucho, como siempre digo, mucho pork. Eso
0: era lo que yo, eso era. Por eso era que te estaba trayendo el tema.
1: Sí, eh, obviamente. Eh, los huracanes están costando chavos pero eh, acuérdate que todo está como que medio detenido con lo de la infraestructura y de esta manera él mete chavos ahí para darle a sus panitas si tú crees que que para relocalizar a los afganos tú necesitas 6.4 billones de dólares (ríe) (ríe) yo tengo un puente en Brooklyn que te puedo vender eso en parte también es porque hay que hay que aumentar la guerra clandestina, quote un
0: quote,
1: que va a haber en, en Afganistán. Eso es tan sencillo como eso. Y eso es inevitable. Y también parte de ese dinero va a ir a ayudar a los indios uh, en su trifolca tradicional con Pakistán. Y por cierto, no sé si viste que hubo un, el talibán, eh, puso una bomba en... ¿Dónde fue? Aquí están. Murieron, cu- creo, cuatro o seis y, y hay 20 heridos. O sea, business as usual en esa área. Y que la desestabiliz- desestabilización continúa. Ok. Eh, hablando... Fíjate, tú traes un punto bien
0: interesante porque... O sea, que los 6.400 millones para relocalización de afganos no tiene nada que ver con eso, con lo que tiene que ver es con la ayuda que le van a dar al talibán para combatir a ISIS
1: no, no tiene nada que ver una cosa con la otra No. tú necesitas tú no tienes ahora tropas allí tú necesitas inteligencia allí
0: bueno, pero la CIA está metida allí
1: pero necesitas darle machado, porque tú vas a tener que depender en gran medida de los, por ejemplo, el hijo de Masud eh, vas a depender de otras tribus porque todo esto es un asunto tribal, déjame entend- que entendamos bien. nosotros los Pashtuns contra todo el resto de la población. Los Pashtuns son los más numero- la, la tribus más numerosa en Afganistán. Esa es la realidad. Entonces, eh, hay diferentes tribus, por ejemplo, los Tayik, que vienen de-, de Tayikistán, que son los de Masud y hay otros más. ¿Okay? Tú vas a necesitar darle chavo, eh, darles ayuda militar indirectamente porque no lo puedes hacer a través de Pakistán ya. Ajá. Lo vas a hacer, me imagino, a través de la India, which is kind of weird, pero sí, bregamos con eso. Además de eso, tú vas a necesitar bregar con el ISIS, porque hay ISIS en diferentes partes, el, el ISIS que hay en, en Afganistán, que puede o puede no estar en pelea con el Talibán. Yo siempre veo esas cosas como que admiro ascans porque pelean por un tiempo después se dan besitos como aquí los políticos eh, porque son salafistas al fin así que en ese sentido tú vas a necesitar por lo menos la mitad de lo que estamos hablando va a ir a eso ok y, y obviamente pues tienes que ayudar a los afganos que eso es inevitable
0: mira este fin de semana, ahora que tú dices eso, este fin de semana salió una noticia que la publicó De Gil y que el Departamento de Estado la confirmó, yo la comenté ayer por encimita, de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos había confirmado que durante el fin de semana ellos habían removido una familia de ganos de cuatro y que no habían dicho ni dónde estaban por cuestiones de seguridad ni cómo lo habían hecho. O sea, que eso te, te, te deja ver claramente que la CIA esté envuelta allí y tú confirmas, tú en tu análisis me confirmas, pues que mira, la CIA necesita más billetes para bregar allí con aquel revolú que tienen allí.
1: Claro, porque el esto no es Vietnam, esto es Afganistán en un lugar diferente, en una situación práctica diferente porque ahora el Great Game es como tú eh, haces un, una contención, una, eh, este tú detienes no, no, no estamos hablando de, de atacar ni de por como tú detienes a China, que, China ya, que ya los talibanes dijeron
0: que China va a ser su principal este ¿cómo se llama eso? Eh, país para negociar este, eh, para comercializar perdón
1: y eso y 25 centavos este no te lleva muy lejos porque el talibán al fin y al cabo va a, a, en mi opinión por lo menos, a partir por lo más fino y va eventualmente a ayudar a los igur en el en Xinjiang, que es el oeste de China. ¿Eh? Pero eso va a tardar un tiempo, eso no va a ser mañana. Todo el problema aquí es, la, el, el, no es un triángulo, pero es un, un crescent entre la India, eh, Vietnam, Filipinas, Norte Corea Japón y Taiwán todo eso área junto con la séptima flota y todas las flotas que podamos tener son el, el, el muro de contención contra la expansión eh, hegemónica de China China quiere volver a hacer lo que eh, en, en mandarín China se llama The Middle Kingdom ¿Sí? okay. y eso es lo que quieren volver a hacer ellos quieren volver a ser The Middle Kingdom eh, reemplazar a los Estados Unidos lo cual siempre es factible en el futuro y ser ellos los hegemones y eso puede pasar eso puede pasar y eso es lo que está tratando de hacer eh sí porque sí es por primera vez en mucho tiempo China tiene un dictador que podemos llamarlo un emperador si quiere porque el el si tú miras los intereses nacionales de por ejemplo Rusia China Japón son todos los mismos a través del tiempo no cambian en casi nada por ejemplo, en 1962 hubo una el, el China y la India tienen una frontera bien grande. Y en esos tiempos el papá de Indira Gandhi, este Nero, eh, se cree que era socialista y se creía que los, los socialistas no podían haber pelea, pues ignoró todas las la, 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 eh, advertencias de su staff militar que le dijo, mira los chinos están a punto de atacarnos y efectivamente los atacaron. Y de hecho, recientemente hubo de nuevo otros ataques. Y siempre que tú quieres saber quién es enemigo de quién, tienes que mirar las fronteras. Los países que tienen fronteras entre sí son usualmente enemigos o han sido enemigos en el pasado. Ejemplo clásico es Alemania. entre, Entre Alemania y Francia, entre 1870 y 1941, Estamos hablando de 71 años, 1939, casi 71 años, eh, hubo otras guerras. La guerra franco-prusiana, la primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Porque bueno, tenían fronteras comunes, esos son los enemigos típicos Y obviamente Pakistán y la India.
0: ¿Qué es eso tan preocupado?
1: Pakistán tiene que preocuparse muchísimo porque... Eh, tiene el problema del talibán de Pakistán tiene el problema de que se le ha ido la mano con el talibán el talibán es totalmente independiente si se alían con los chinos pueden tener un problema porque ellos eh, Pakistán era el aliado de China pues ahora tienen otro aliado la, la, la cuestión no es tan sencilla como parece y al fin y al cabo eh, los militares pakistaníes están ofuscados desde hace muchos muchos años con la India de hecho, en 2008 estuvieron a punto de irse a la guerra nuclear no por lo de Mumbai. ¿Se recuerdan los ataques de Mumbai? ¿Sí? Pues George Bush tuvo que intervenir para evitar la guerra, porque los dos eran aliados. Digo, China, digo, este, India entre comillas y Pakistán era un aliado este, oficial. Ya no lo es en realidad, pero... Pichón. Y eso, pues la geopolítica de... medio... De, 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 de Middle Asia o como le llaman en el siglo XIX The Great Game
0: y, y todavía está ahí eh, ¿cómo se llama? Se me, se me fue el nombre del país este pero eh, ¿el nombre de? espérate, espérate, espérate te digo después, nada eh, te, 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 este el, el, el país este que China quiere invadir este Taiwán. Taiwán, exacto. Todavía está sí. todavía está la cuestión de Taiwán, que, que los chinos... No,
1: de Taiwán, porque cuando te mencioné el crescent, incluye Taiwán. Taiwán es... El problema de China es bien sencillo. Tiene dos problemas. Si invade Taiwán, se arriesga a una guerra con los Estados Unidos, que obviamente mañana es, posi- es probable que hubiera una guerra, pero aquí a 10 años tal vez no. Segundo... Y Taiwán se lo ha hecho bien claro. Y hay hasta eh, escritos del War College de los chinos sobre la guerra de guerrillas bestial que va a haber en una invasión a Taiwán. Y tercero, Taiwán es un lugar importante financiero para China. Ahora mismo, como Hong Kong está teniendo los problemas que está teniendo, si tú cambias vamos a suponer que tú invades Taiwán y los Estados Unidos no hace nada de todas maneras tienes el problema con con Japón tienes el problema con Corea del Sur Filipinas y el problema financiero porque tenemos que recordar que los eh, japoneses y los chinos se odian los coreanos y los chinos eh, y los japoneses se odian entre sí pero no va a ser fácil llegar
0: con eso. Ok. Bueno, eh, por ahí viene un aumento de luz.
1: Y Yo había le, leído que se lo había, lo había paralizado la, la, la junta de, de, de Energía. Eh, sí y no.
0: El, okay. el, ¿El comportamiento es siempre paralizar y después adjudicar?
1: Bueno. O sea, ellos eventualmente. Tienen, ellos, eventualmente tiene que pasar por el aumento que ha habido en el petróleo. No sé si te fijaste en la gasolina. Yo afortunadamente estoy echando gasolina cada 10 días y, y la vez anterior a la, a la última, yo vi, wow, bajó la gasolina, qué chévere. Y de momento, la última vez que fue, esto pasó como dos días, me doy cuenta que subió de nuevo al nivel de antes. O sea, que el petróleo subió. O oh, oh, no tanto el petróleo, sino que el problema del de abasto de gasolina del de Golfo. Eh, específicamente Luisiana, por por lo que la cansa afectó. Sí,
0: pero para futuro, no sé si tú lograste ver que ayer salió la noticia de que Total Energies eh, firmó un acuerdo con Irak para invertir 25 mil millones de dólares en infraestructura de petróleo, eh, utilizar una tecnología que le inyectan agua de sal a los pozos petroleros para sacar más petróleo, eh, construir este, fincas solares, eh, desarrollo de gas natural eh, y la infraestructura eléctrica. Vamos Entonces eso, eh, en definitiva, cuando según se vaya desarrollando, esas cosas no ocurren de la noche a la mañana, pero si, si se llega a desarrollar, pues le va a poner un poquito de más presión a los países exportadores de petróleo porque va a haber un suplidor adicional en el mercado.
1: El problema es que recuerda eh, eh, que tú tienes a Irán en la eh, ecuación. Correcto. Irán y Rusia, y obviamente Arabia Saudita, pero en esta ecuación no tan importante, eh, necesitan precios altos de petróleo. Ok. ¿Y con quién tiene una frontera Irak? Con Irán. Y de hecho, el sur de, Ira- de Irak es Shia, igual que eh, Irán. Y eso eh, puede traer más conflictos, y ha traído conflictos en el pasado. Y los guardias rojos eh, son muy propensos a, cre- a crear problemas cuando le conviene a los ayatollahs. Y todavía no sabemos lo que va a hacer este nuestro amigo Biden con ellos. Hmm
0: eso la cosa te voy a decir una cosa no geopolíticamente geopolíticamente, eh, luego de de esta turbulencia que hubo con Afganistán eh, la cosa está como que es como como el silencio ante la tormenta o sea como esa esa paz y al sur de
1: Afganistán que hay
0: al sur de Afganistán que hay, no, no sé, ahí me cogiste. No Irán. Sé.
1: Ok. De hecho, los Pashtun son una tribu de origen iraní, aunque son sunnis, se so, puede olvidar de esa parte, pero este, hay hay cierta... Eh, siempre ha habido un conflicto entre los el talibán y eh, Irán, porque Irán es suni y ellos, digo, perdón, Irán es shia y ellos son sunni. Pero al fin y al cabo tienen una frontera entre sí. Y Afganistán tiene mucho gas este, natural también.
0: Afganistán. Uh-huh.
1: De hecho, este ¿te acuerdas de Enron? Sí. Enron hizo un contrato con ellos en los 90 para este, desarrollar el gas el, el natural.
0: Lo que te quería, lo que te quería mencionar cuando te estaba hablando de la autoridad de energía eléctrica, que por ahí viene un aumento, uh-huh. eh, es que el, en, eh, todavía dentro de estos aumentos, ok, uh-huh. eh, no está incluido lo que nos van a tocar para pagar las pensiones de los empleados de la autoridad de energía eléctrica, de los retirados. No sabemos. Y todavía tampoco está lo que nos toca por pagar en la deuda de la autoridad de energía eléctrica.
1: Bueno, eso está en este momento, en este momento, en el um, PSI, entre 2.3 centavos subiendo hasta 4. Creo que es 4.6 centavos. Son, es eso es un cargo a, no, un cargo aparte que va a haber en la factura. O sea, te va a aumentar la factura. Lo que vas a pagar al fin acá cabo te lo van a aumentar entre 2.3 y 4.6 centavos, creo que es, Algo así. No llega a 5. Eso es lo que está hasta el momento. Si cambia o no, no sabemos.
0: Lo que sí estoy escuchando, John, eh, uh-huh. por parte de los distintos grupos que tienen que estar envueltos en la legislación que se lleve a cabo para el plan de ajuste, los cambios y todas estas cosas que va a ser para que Puerto Rico salga de la quiebra. Lo que sí estoy escuchando a alto nivel es uh-huh. que al unísono quieren llegar a un acuerdo para salir de la Junta. Y tú sabes que las pensiones son un tema ahí bien, bien latente y el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, había puesto la cifra de mil dólares
1: pero entonces el otro día radica una moción diciendo que no, que no se va a, a, a cortar pensiones. Está en, en, la, en, en el asunto del, del, ¿cómo se llama esto? La ley 7. Ajá. Lo, ¿Lo radicó así? No yo, se van a cortar pensiones.
0: Yo sé que lo radicó así, pero sigo oyendo que a, aún con esa radicación, uh-huh. ese número de 2.000 sigue ahí y sigue ahí sí, tú, vivo vivo latente y sonriente
1: bueno yo lo único que te digo es tú no puedes estar con Dios y con el diablo dos mil
0: dólares
1: eso de mil quinientos dos mil dólares se puede resolver sin problema no creo Como que puedan no creo, olímpica,
0: ¿no? No puedo que, que puedan llegar el número de dos mil quinientos dólares otra gente los ha traído y no creo que vayan no, no, a llegar ni a no. primera no, base
1: 500, de 1.500 que están ahora a 2.000, eso es un paso.
0: Exacto. Pero no creo que lleguen a los a los 2.500, porque hay varios que han traído. No, no, no.
1: pues vamos a 2.500. No, es que eso no, no llega se ni se va a, a va primera a... base. Es más, la, la la Junta va a pelear los 2.000. Te va a aumentar de quinientos, pero te va a pelear los 2.000. Eh, acuérdate que la Junta tiene una posición correcta o incorrecta de que nosotros podemos hacer esto sin ustedes. Es mejor si tienen a la legislatura, por muchas razones. Pero la posición de la Junta es, no tenemos que tenerlos. Y ellos, and they play hardball. Uh-huh. Yo no uh-huh. sé, estoy hablando a nivel de abogado, no estoy hablando a nivel de... de sí, 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 de, 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 sí, sí, sí. Y uh, they play hardball de verdad.
0: Vamos a ver. Eh, lo, lo que sí es que no, no se ha escuchado mucho de la Junta últimamente.
1: No se ha escuchado mucho porque están preparándose para las vistas.
0: Danos luz sobre eso.
1: Eh, Como que ya se empezaron a a intercambiar listas de testigos, eh, documentos. eh, Las vistas se ven en en noviembre. Estamos hablando de que de aquí a dos meses estamos viendo la vista. Una vista de aprobación del plan de,
0: de este ajuste. ajuste. Exacto, o sea, estamos hablando de una vista presencial ante la jueza Laura Yo creo que va a
1: ser presencial.
0: Por eso te digo, es que yo también creo que va a ser presencial, o sea, porque estamos hablando de algo bien importante. claro eh, y, y estamos hablando de una vista presencial que va a ocurrir ante la jueza Laura Taylor Swain, donde ahí al unísono todo el mundo va a ir y va a decir, "Páquete, este es el plan de ajuste, esto es lo que vamos y vamos ahora para la legislatura."
1: Bueno, no, porque se viene
0: la votación que tú me dijiste, ¿tú viste que me dijiste? que después de eso después si la jueza lo aprueba entonces van a votación correcto
1: no lo que pasa es que se, se vota antes de estar eh, entonces de la, entonces cuando ves la vista ya tú tienes las votaciones porque acuérdate que esto se supone que no sea unánime no sea unánime no yo
0: estoy claro en cuanto a eso pero cuándo es que se lleva a cabo la votación entre todos los acreedores envueltos en eh, esto que en votan janeo,
1: creo que es en noviembre digo pero en octubre octubre,
0: octubre. Y eso todos empiezan a recibir cartas y cuestiones para que la gente entre en un site, me imagino la que y será, y voten, ¿verdad? Exacto.
1: No, y además ha habido negociaciones con un montón de... Por ejemplo, con clientes han habido negociaciones.
0: Este, Pero como quiera no tienen puedo que decir votar, más ¿verdad?
1: Nada. Pero como quiera tienen que votar. Claro, tienen que votar sobre, el, sobre el, el plan y usualmente antes pues se llega a un acuerdo, se firma y entonces se vota. O
0: sea que esto va a Pero, la
1: milla no va a las millas eh, fíjate que todo esto se hizo eh, el, cuando la juez dijo mira yo quiero ese plan de ajuste ya fue en octubre del año pasado ahí fue que empezó la cosa a ponerse rápida. y de hecho el, el, el fue en febrero era el deadline se movió un poquito para marzo y de marzo a junio se radicaron como tres o cuatro planes de ajuste vamos okay. no me acuerdo ahora cuántos son tú sabes pero yo voy y busco el último se acabó y esto ¿sabe? yo entiendo que probablemente la juez lo apruebe la legislación es posterior a la aprobación Correcto. pero obviamente tiene que haber un acuerdo entre las partes antes de Sí. porque si no ella le van a decir mire juez apruébelo como está Y entonces viene el asunto de si la jueza está de acuerdo con la posición de la junta es una cosa, y si hay un acuerdo con la legislatura, es otra. Es mucho más fácil cuando hay un acuerdo con la legislatura. Pero yo entiendo que no es absolutamente necesario. Especialmente si ya ve una, eh, eh, una oposición recalcitrante de la legislatura. Eso lo sabremos posteriormente.
0: Pero el ambiente hoy no apunta hacia eso.
1: No. yo entiendo que esto se está rigiendo más por un asunto político que por un asunto eh, de policía sí pero
0: pero hay ambiente de los en, dentro de los dos principales dentro de las dos principales delegaciones que son las que aprobarán aprobar, van a aprobar esto, correcto ¿no? correcto de los partidos en donde eh, quieren ya terminar con la quiebra.
1: ¿Quieren terminar con la quiebra? Acuérdate,
0: acuérdate que quien nos mete en esto, digo, fueron los dos partidos, por lo tanto, los dos van a buscar salir de esto ahora. Pero uh-huh. esto ocurrió bajo una administración popular. Claro. Eh, están mirando con, con. están El Partido Popular, yo creo que se quiere eh, emancipar, este se quiere purificar eh, durante este proceso y ser uno de los que sale de la quiebra. Fíjate cómo ellos eh, hicieron malabares para que el presupuesto fuese el primer presupuesto este, aprobado y todo ese tipo de cosas. O sea que, que están, aquí mucha gente están buscando este purificarse y, y, y quitarse de la, de la Junta de Supervisión
1: Fiscal y de la quiebra. Ellos quieren eh, poder cacarear yo fui el que llegué al acuerdo correcto fui el que saqué a la mano. correcto es muy diferente
0: y Tatito se tiró bien y yo creo que le va a salir bien con haber puesto ese número de dos mil pesos
1: siempre y cuando eso se, se negocia sí, 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 sí sí, sí pero la cosa va por ahí y entonces ¿qué va a hacer el
0: Senado? ¿el Senado? Pues, el Senado no va a entorpecer, el entorpecer sal, el salir de la quiebra porque imagínate o sea ¿dónde va a quedar esto?
1: Y si el Senado dice no,
0: no debe haber ningún recorte a las pensiones. Ah, bueno, pues entonces, pues entonces una vez más el Partido Popular nos deja con la quiebra. Ese sería el headline.
1: Pues porque, y, y la razón, la única razón que lo estoy diciendo es porque si tú haces las cosas como estás hablando, y, y yo soy el primero en estar de acuerdo contigo, que es un movimiento muy hábil. Si se llega a un acuerdo, la subimos a 2000 ¿quién va a decir yo que llegué a ese acuerdo? Y con razón, ratito Hernández. Y acuérdate que todo esto es una cuestión de quién va a ser el candidato del Partido Popular para eh, gobernador.
0: Fíjate, yo ahorita estaba haciendo un análisis sobre eso uh-huh. y, y yo creo que aquí también envuelto está la alcaldía de San Juan, oíste.
1: Yo sinceramente no lo veo así.
0: No, yo sé. Pero... M, yo, estoy un, yo, yo estoy allá en, en En otra esfera, pero yo no sé, tengo un feeling de que el Partido Popular quiere recuperar la alcaldía de San Juan y ve una oportunidad, no porque Miguel Romero esté haciendo su trabajo o no, sino por, por la unión de Movimiento Victoria Ciudadana, el que muchos de esos electores vuelvan al Partido Popular, porque de ahí fue que salieron muchos de ellos.
1: Eh, estoy de acuerdo, pero ¿quién sería candidato?
0: Vamos Patito, a ver.
1: Patito, Patito no va a, a cambiar la posición que tiene por ser el, el Vamos, a ver, el vamos quiero, a ver. O sea, he wants something more.
0: Sí, pero también dentro de la política hay mucha gente que le gusta something more, como tú dices, algo más como tú dices, y también le gusta ser el que le pone la corona al rey, que es el famoso algo. Kingmaker. Y si puedes yeah, tener
1: las dos. Y si puedes estar en el Yo... Vamos a ponerlo de esta manera. Las probabilidades son buenas de un cambio de gobierno. Porque ya hemos tenido dos gobiernos corridos PNP en el 2024.
0: Con gobernantes distintos.
1: Pero gobiernos PNP. Uh-huh. El Partido Popular ha ido bajando. Si sí tienes un punto muy válido que necesita San Juan... Un candidato bueno para aglutinar sus fuerzas y traerlos de Victoria Ciudadana. Pero ¿quién? ¿Tatito no va a ser? No. Eh, Dalmao no va a ser? ¿Quién, tú, ¿Quién está puesto ahí? Puede
0: ser el, el problema no es... Puede ser el sobreviviente de la gran batalla, pero eso lo hablamos más adelante. Porque me tengo que ir. <risa> pero acuérdate bueno, de eso, acuérdate de eso que te acabo de decir. Puede ser el sobreviviente de la gran batalla lo hablamos de
1: poco oh, siempre puede ser un tercero también vamos a ver hay bueno. un senador velando todo eso está
0: bien Quiero dale es. dale voy corriendo gracias John esto fue el, el podcast de Notiuno análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz dale play, dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Stitcher y Notiuno.com Noti.